0: Hola,
1: esto es New Books Network en Español. Saludos cordiales. Bienvenidos a una nueva entrevista de New Books Network en Español, un podcast de New Books Network. Me llamo Joaquín Ribaya Martínez y soy profesor de Historia en la Universidad del Estado de Texas, Texas State University. Y voy a ser el anfitrión de esta entrevista. Hoy tengo el gusto de hablar con la doctora Raquel Huereca Durán sobre su libro Caciques, Intérpretes y Soldados Fronterizos, Actores Indígenas en la Conquista del Nayar, siglo publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en 2022. Buenas tardes desde Texas y bienvenida a New Books Network en Español, Raquel.
0: ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. días desde Oaxaca, en México.
1: Gracias por estar con nosotros. Si te parece, vamos a tutearnos.
0: Claro que sí, no tengo ningún problema. Y al contrario, gracias a ti por la invitación a este espacio.
1: Raquel Heréndida Huereca Durán es licenciada y maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Estudios Mesoamericanos por la misma institución. Sus investigaciones se centran en la historia social de los pueblos indígenas de México durante el periodo virreinal, especialmente en regiones que suelen considerarse marginales o periféricas dentro de la Nueva España. Autora de diversos artículos en revistas académicas y de divulgación, así como de varios libros, por ejemplo, Un dios y un reino para los indios, la rebelión indígena de Tutotepec, 1769, que fue publicado en 2014 por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y Bonilla Artigas Editores. También tiene otro libro con el título Milicias Indígenas en Nueva España, publicado por el mismo Instituto no, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en este caso, también de la UNAM, en 2016. Eh, otro título en su haber es Impacto ambiental y paisaje en Nueva España durante el siglo XVI, eh, del que es coautora junto con Marta Martín y Huema Quescalona publicado en 2021 por la UNAM, y su más reciente libro, sobre el que, en el que nos vamos a centrar hoy, es Caciques, intérpretes y soldados fronterizos, actores indígenas en la conquista del Nayar, siglo XVIII. Ha recibido numerosos premios, entre los que se incluyen el Marcos Celia Maos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 2007, el Francisco Javier Clavijero del INA del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2008, el Noemí Quesada del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM en 2009, y el de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis doctoral en Humanidades en 2018. Desde 2019 es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, área de historia de los pueblos indígenas en la Unidad Oaxaca. Imparte clases en las licenciaturas en Historia del Arte y Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT nivel 1. Como ven, una biografía bastante extensa y prolífica para una investigadora tan joven. Raquel, háblanos un poco sobre tu formación académica. ¿Dónde te formaste como historiadora?
0: pues Toda mi formación ha sido en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, allí hice la licenciatura y la maestría de la mano de eh, uno de los historiadores que considero mi mentor principal, que es el doctor Felipe Castro Gutiérrez. Y más tarde hice el doctorado, tratando un poco de ampliar horizontes, hice mi doctorado en estudios mesoamericanos, también dentro de la UNAM, y es un doctorado que, que, que yo recuerdo con, con, mucho, con mucho cariño, porque me ha permitido interactuar mucho más con antropólogos, con arqueólogos, con especialistas en el pasado indígena de Mesoamérica, y particularmente el doctorado me permitió también eh, interactuar con muchos colegas eh, procedentes de Sudamérica, que de pronto es un, eh, un interés que se ve eh, reflejado en el libro, digamos, porque descubrí, digamos, ya lo sabía, pero eh, descubrí con mucho mayor profundidad las similitudes que existían en los espacios fronterizos de, de Nueva España y de otras latitudes de, de América Latina. ¿no? Entonces esa, digamos, toda mi formación ha sido dentro de la UNAM, en historia y más tarde con cierto énfasis en la antropología y en la etnohistoria.
1: ¿De dónde viene tu interés por los pueblos indígenas de México y concretamente por el periodo virreinal o colonial?
0: Pues yo, como algunos eh, historiadores de de mi generación, creo que fuimos marcados por el eh, movimiento zapatista en, Mm. en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que... Sale a la luz en la década de los 90. Y bueno, yo era adolescente cuando esto ocurrió, pero sí que recuerdo que fue un impacto importante para mí, por un lado, porque en las noticias comenzaron a aparecer los indígenas o la población indígena de México como protagonista de eh, este proceso político tan importante. Uh-huh. Entonces, en principio, cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, Mi interés por conocer a la población indígena tenía que ver justamente con esto, no saber, eh, no solo del pasado indígena remoto, el pasado eh, prehispánico, que ese sí que se estudia y se conoce en la educación básica en México, pero por la historia posterior de esta población indígena y entender cómo es que habían llegado eh, al siglo XXI, cuáles habían sido los procesos que habían habían atravesado. Y bueno, Estando en la, en la facultad, conocí a muchos profesores. La UNAM tiene una larga tradición en estudios sobre el periodo hispano. Muchos de los profesores que yo recuerdo eh, con, como más influyentes en mi trayectoria pues justamente se dedicaban a, a, al pasado indígena durante el periodo virreinal. El doctor Ignacio del Río, el propio Felipe Castro, Antonio Rubial... Y también de pronto uh, darme cuenta que mucho del, o entender que mucho de lo de, digamos, las, la configuración actual de los pueblos indígenas, de sus formas organizativas, eh, incluso de su identidad, se forjó precisamente durante el periodo virreinal, en estos 300 años entre 1521 y 1821. Entonces, por ahí se fue, se fue perfilando el interés hacia este periodo y hacia este grupo en específico.
1: De acuerdo. En la introducción de tu libro haces un repaso a la historiografía y eh, te haces una pregunta que, bueno, obviamente tu libro responde que es si es posible escribir una historia de la Sierra del Nayar centrada en los indígenas sin contar con fuentes escritas por los propios indígenas. Si te parece, antes de responder esa pregunta, explica un poco a nuestra audiencia dónde está la Sierra del Nayar.
0: Pero la Sierra del Nayar se ubica hacia el occidente del actual territorio mexicano, digamos, eh, la, ciudad, o la, el, el, la ciudad más grande de esta región es Guadalajara y se ubicaría hacia el norte de Guadalajara. Tiene eh, lo que es actualmente el estado de Nayarit, que tiene costa con el Océano Pacífico y está formada mayormente por, por espacios serranos, digamos, una planicie costera angosta y después... eh, forma parte de la Sierra Madre Occidental, de este enorme macizo montañoso. Una de de las regiones mejor conocidas de la Sierra Madre Occidental se ubica más al norte, en Chihuahua. Es una región de barrancas, eh, una geografía bastante abrupta. Y lo mismo pasa con la Sierra del Nayar, una región serrana, abrupta, con eh, eh, espacios de clima muy frío en las alturas y de pronto más cálidos, tropicales hacia las partes eh, medias y bajas y, por supuesto, al día de hoy sigue siendo una una región que presenta ciertos ciertos retos o ciertas dificultades para el tránsito humano.
1: Se suele analizar en la historiografía publicada anteriormente la relación de los diferentes grupos indígenas de la región con los españoles, pero no tanto las relaciones entre sí. ¿Cómo se relacionaban ¿O a qué es debido esta, este vacío en la historiografía, tú crees? Porque estamos hablando de una región que, aparte de los coras que quizás sean los más icónicos de la región, había también eh, hablantes de náhuatl y, y huicholes, ¿no?
0: Uh-huh. Así es. Sí, pues tiene que ver con que, eh, a mi parecer, con la centralidad, por supuesto, que eh, desempeña la población española a partir de, de, bueno, a partir de 1521 eh, en el centro de México y más o menos de 1530 en el caso de esta región occidental. ¿no? También tiene que ver con cómo los historiadores pensamos justamente la llegada de los españoles y las conquistas. ¿no? Para los historiadores, eh, 1521 es un antes y un después, para, eh, sobre todo hablando de la población indígena. Consideramos que... Se trata de una transformación radical, tanto de las instituciones como de la manera de relacionarse con el territorio. Y creemos que esta, y digamos, sin duda lo fue en regiones como el centro de México, como la antigua Tenochtitlan. Sin embargo, eh, temo, hay una tendencia a generalizar esta situación para otros espacios de la Nueva España. Entonces, pensamos, solemos pensar cómo vivieron los coras, la llegada de los españoles y cómo se relacionaron con, con esta población hispana que empieza a sentarse de manera pues, muy tenue en principio en esta región. Pensamos también cómo lo vivieron los huicholes, cómo lo vivieron los tepehuanes, los tepecanos, los mexicaneros de otros, otros grupos indígenas, porque ponemos justamente a la población española en el centro de la narrativa. Y nos olvidamos que... Eh, eh, Además de esta población española, están todas estas sociedades indígenas que sí es cierto que se relacionan con los españoles, pero también tienen relaciones cambiantes entre sí. Pueden tener relaciones de solidaridad, de reciprocidad, de alianza en, en ciertos eh, momentos. Pueden tener relaciones eh, eh, en torno a un culto religioso, de compartir ciertos cultos, ciertos espacios sagrados, pero también tienen entre sí relaciones conflictivas, que no siempre están condicionadas o mediadas por la presencia española. ¿no? Entonces, un poco la intención del libro justamente ha sido sacar de la narrativa o por lo menos de este lugar central a la población hispana y voltear a ver qué es lo que está pasando entre las sociedades indígenas que, que habitan la región. ¿no? Un poco eh, regresando a esta primera pregunta que me hacía sobre si es posible escribir una historia de los indígenas sin tener fuentes indígenas pues eh, eh, justamente considero que, que, que es posible no es posible sí que a, implica eh, ciertas dificultades digamos, a diferencia de otras de otras regiones de México como pueden ser eh, los valles centra, en los valles centrales la cuenca de, de México o, lo, o las regiones como de los lo que consideramos los grandes señoríos prehispánicos como Eh, los tenoshkas o los tarascos en Michoacán, lo que pasa en en esta región es que no hay fuentes o hay muy pocas fuentes que hayan sido escritas por la población indígena en el periodo virreinal. La dificultad entonces ha sido rastrear su presencia e incluso buscar las palabras eh, de estos estos indígenas en otro tipo de fuentes, en las fuentes administrativas, judiciales, en las fuentes también de, de carácter civil en las crónicas que escriben los, los misioneros franciscanos, por ejemplo, buscar dónde puede aparecer por allí o puede colarse no solo la presencia, sino incluso la voz indígena uh-huh. en estas fuentes.
1: El libro consta de dos partes uh-huh. y un apéndice documental bastante interesante, de hecho. Eh, la primera parte eh, la dedicas más bien a analizar un poco lo que era la región en época prehispánica y los diferentes grupos eh, que habitaban la zona, rompes con la idea de la Sierra del Nayar como una región aislada y argumentas que se integró en las dinámicas sociales, políticas y económicas de la Nueva España, sobre todo del occidente nuevo hispano, desde bien antes de su conquista por los españoles.
0: Así es. Sí, sí. inicialmente yo quería solo centrarme en la conquista del de, de Nayar, ¿no? que ocurre hasta 1721. Mi interés estaba en las empresas de conquista y en la manera en la que esto se llevó a cabo, sobre todo teniendo en cuenta a los protagonistas indígenas. Sin embargo, me pasó que conforme revisaba lo que se había escrito respecto a la historia de la sierra, a la historia de esta región, y lo contrastaba con lo que yo encontraba en las fuentes indígenas, pues me di cuenta que había mucha información, digamos, novedosa, que eh, bien merecía reescribir o hacer un intento por contar nuevamente la historia de la región, tomando en cuenta estos nuevos datos, estas nuevas fuentes, pero también justamente bueno, poniendo a los indígenas en el centro del relato. Y en, a, al hacer esto me di cuenta que eh, justamente hay un interés por parte de los propios coras, de los propios eh, huicholes, de la población indígena asentada en la sierra, si bien no les interesa volverse cristianos y no les interesa participar de ciertas dinámicas de la sociedad eh, hispana, sí les interesa, por ejemplo, comerciar, incluso trabajar en las haciendas españolas, obtener ciertos productos, ciertos eh, elementos incluso eh, culturales, por ejemplo, el, el compadrazgo, establecer relaciones de, de compadrazgo con la población española transitar por las villas hispanas para intercambiar sus productos eh, serranos, la miel, pescado seco, incluso la sal, con productos que solo podían obtener de la sociedad española, los machetes, las tijeras, los los puñales en general, las las herramientas elaboradas con con hierro, las telas les son también muy atractivas, los sombreros. Entonces hay hay un interés ahí por eh, vincularse, pero Por vincularse, por participar, por eh, intercambiar, quizá la diferencia eh, central es que estas interacciones están reguladas por las propias sociedades indígenas. Tienen esta facultad o esta capacidad para decidir cuándo relacionarse con los españoles, cuándo permitir a los comerciantes españoles, por ejemplo, ingresar a su territorio y cuándo no. Deciden ellos en qué época del año acuden a las haciendas a, eh, a prestar su, su trabajo, su mano de obra, a cambio de una remuneración, que casi siempre es en especie. Pero sí, eh, digamos, documentar desde época temprana estas interacciones permite darnos cuenta que este discurso de la sierra aislada, impenetrable, intransitable, pues es más bien una construcción del propio siglo XVIII. ¿no? ¿Cómo justificar en pleno siglo XVIII, que esta región no se haya sometido todavía a la monarquía española, bueno, pues justamente creando esta, este mito en torno a la región, un mito que además hemos hemos repetido después los, los historiadores.
1: Claro. También indicas a, en uno de los primeros capítulos que, que esta idea de la Sierra del Nayar como frontera en realidad es algo ya de la época española, ¿no? No no, no era exactamente una frontera en en época prehispánica, digamos, o antes de la llegada de los españoles.
0: Sí, justamente, eh, bueno, sabemos que por lo menos desde unos 500 años antes de la llegada de los españoles hay una ruta importante de comercio que va justamente por toda la sierra. Hoy en día, digamos, desde nuestro estilo de vida, Pareciera impensable que una ruta de comercio pase, atraviese una sierra, una sierra además con estas características de eh, barrancas profundas, de algunos ríos que en cierta época del año no se pueden cruzar porque el el caudal es, es bastante violento digamos Desde nuestra óptica eh, contemporánea, las carreteras deben pasar por los sitios pues lo más plano posible, ¿no? o generarle pocos problemas a los ingenieros civiles que se dedican a desarrollar esta infraestructura. Pero eh, eh, para el, el, la época prehispánica, las muchas rutas de comercio importantes atraviesan por estos espacios. ¿no? Una de las rutas más largas, de hecho, Eh, que permitía comunicar lugares tan distantes en Centroamérica como Nicaragua con eh, el sur de los Estados Unidos, pasa precisamente por esta región. Entonces, eh, claro, con la llegada de los españoles, pues son espacios, por un lado, que no tienen recursos minerales. Entonces, no no hay oro y y hay poca plata para explotar en esta esta región. Y por otro lado, también... eh, digamos Yo me he especializado, eh, por azares del destino, muchos de las, muchas de las regiones de la Nueva España que he estudiado son sierras, uh-huh. son espacios serranos, y sí me, eh, es, es evidente que para la forma de vida hispana las sierras se les dan mal, es decir, no es el espacio que se elige para habitar y para vivir en realidad es un, es un modo de, de vida que está pensado para los valles eh, donde se pueden establecer estas villas de una manera mucho más ordenada con la famosa cuadrícula o damero que se populariza por toda la Nueva España, espacios que tengan vías adecuadas de comunicación con eh, valles en los cuales se pueda practicar la agricultura de manera eh, intensiva o semi-intensiva y en general las sierras no, no digamos, no son el espacio elegido para establecer lugares de habitación, salvo que haya plata, ¿no? Si hay plata, sí, ahí está Parral en Chihuahua y por allá está Zacatecas también, digamos. Si hay minas, eh, eh, la población va a llegar para propiciar su explotación. Pero si no las hay, como como ocurre en el Nayar, pues sí que esto desalienta bastante la la presencia española. Entonces, digamos, hay una serie de de factores, sí, por supuesto geográficos, pero también económicos o relacionados con la manera en la que se propicia la utilización de los recursos que van a a fomentar que para la población española esta región se convierta en una frontera. Y para la población indígena, bueno un un espacio al que pueden pueden habitar si necesitan o requieren alejarse del contacto hispano, aquellos que no quieren... eh, eh, convertirse al cristianismo o que una vez que han sido bautizados deciden retirarse de la vida cristiana. Entonces hay toda una una idea de la sierra como el espacio de los fugitivos, el espacio de los esclavos que han huido de sus amos o donde viven los apóstatas, aquellos a los que eh, eh, una vez que han sido cristianizados deciden alejarse de la grey cristiana. Pero es... eh, una construcción en el sentido de que, bueno, es visto como frontera por los españoles, pero los indígenas, están, los indígenas que habitan en la Sierra Coras de Huicholes están constantemente eh, entrando y saliendo, por, por ponerlo en palabras simples. ¿no? Están transitando estos espacios, se trasladan desde la costa hasta los reales de, de minas que están más allá de la sierra. Entonces aquí un poco la, la invitación es preguntarse, bueno, ¿frontera para quién? ¿O frontera... Desde qué, desde qué perspectiva. ¿no? Y es claro que la población nativa no lo vive precisamente como una frontera.
1: Como tú bien dices, es, es una frontera interna y porosa, ¿no? Uh-huh. Y, y, y quería resalta, querría resaltar algo que me parece interesante, porque rompe un poco la, la dicotomía esta maniqueísta que se usa mucho sobre españoles por un lado e indígenas por otro. ¿no? Los, los nayaritas, los, los, los habitantes de esta región. Eh, Primero, logran mantener su independencia hasta entrado el siglo XVIII. Sin embargo, en muchos casos establecen relaciones pacíficas, con, sobre todo con misioneros y hacendados ¿no? españoles, pero al mismo tiempo, algunos de ellos eh, hacen la guerra a otros indígenas, en algunos casos para obtener, eh, como señalas, víctimas sacrificiales ¿no? para su culto religioso. Eh, o en otros casos establecen alianzas, ¿no? Pero digamos que hay una, hay una fluidez en las relaciones interétnicas que no permite una fácil eh, catalogación en, en indígenas frente a españoles, como se suele hacer en, o como hay mucha gente que todavía tiende a hacer, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo desde eh, quienes estudian a la, a la población indígena, ¿no? Sí, es esto que, que señalas es muy importante, la fluidez de las relaciones. Y, y, y en el, no solo... en en el espacio sino en el tiempo pueblos, rancherías naciones que en una una determinada coyuntura pueden ser aliadas o amigas diez años después están enemistadas entre sí, como ocurre en las relaciones humanas en general, pero justamente el cuestionar esta dicotomía se hace posible una vez que eh, integramos al factor hispano o a la población hispana como uno de los de los elementos dentro de este juego, de este rejuego político y social, y, pero no como en el, el elemento central. ¿no? Bueno, justamente tenemos, por ejemplo, población indígena que, eh, ha, que ha sido cristianizada, que comienza a sentarse en los pueblos eh, vecinos a la Sierra del Nayar y se convierten en milicianos, es decir, en soldados armados al servicio del monarca uh-huh. católico. ¿no? Y son estos indios milicianos que justamente por su condición de soldados están exentos del pago de tributo, no se les puede obligar a trabajar para las haciendas españolas. Eh, y por otro lado tenemos a la población de la Sierra del Nayar, la población que aún no ha, sido, aún no ha reconocido al monarca católico, que se mantiene sin practicar la religión cristiana, y entonces son ellos los que trabajan en las haciendas, ¿no? O parecería un poco el mundo al revés, ¿no? Sí, los indígenas eh, cristianos pueden ser dados en, en, eh, digamos, en muchas regiones de la Nueva España son dados en encomienda o mediante otros sistemas de trabajo, están eh, eh, dando su mano de obra o están siendo de alguna manera coercionados para dar su mano de obra a las haciendas y asentamientos hispanos, pues acá resulta que los cristianos son los que no pueden ser obligados a trabajar y los que se convierten en trabajadores de las haciendas son aquellos que aún son gentiles, que no practican la religión cristiana, que dan su trabajo de manera voluntaria y, eh, y que además ya, pues, tenemos a los, a los indígenas cristianos armados al servicio del de monarca, y del otro lado tenemos habitando a la sierra a los indígenas autónomos, eh, digamos, moviéndose dentro de sus propias rutas, dentro de sus propias dinámicas, ¿no? y justo a los indígenas autónomos teniendo rencillas entre sí, no algunas documentadas por, por más de un siglo, ¿no? pueblos que mantienen guerras, que tienen una enemistad que de pronto es difícil rastrear sus orígenes, pero que mantienen, eh, digamos, antes de la la conquista de la sierra, que mantienen relaciones que no pasan por su relación con los españoles. Es decir, están en coras huicholes o dentro de los propios coras rancherías que están enemistadas entre sí, que se hacen frecuentemente la guerra, y esta relación o esta enemistad parece incluso ser anterior a la llegada de los españoles. Entonces, estas son dinámicas muy interesantes que justamente no se pueden ver o es difícil documentar en otras regiones eh, de la Nueva España. ¿no? Por eso son tan atractivas, o para mí, resultan tan atractivas las, las regiones fronterizas o los espacios marginales. Uh-huh.
1: Claro. Cuando al Pasando a hablar ahora ya de la conquista, sí. conviene recordar, como tú bien señalas, que esta no es, una, no es un acontecimiento aislado, ¿no? que hay como un proceso en esas primeras décadas del siglo XVIII de un afán de la monarquía hispana por extender su dominio sobre las regiones que aún no controlaba, pero en el caso concreto de de la Sierra del Nayar, aparte del interés por expandir la fe o o castigar a los apóstatas, proteger a los pueblos de eh, tanto españoles como de de indígenas cristianizados eh, también también se da eh, el interés por explotar unos recursos minerales que hasta entonces no se conocían. ¿no?
0: Sí, este podría ser entendido como uno de los detonantes más importantes. ¿Por qué que esto ocurre hacia 1705? digamos Todavía van a pasar 15 años, poco más, entre que se descubren los minerales y se, se consuma finalmente la, la conquista de la región. Pero lo que vemos antes de, de que se descubren estas minas es eh, pues la, la constantemente eh, peticiones Digamos, recomendaciones por parte de los monarcas, de, bueno, sería conveniente que todos trabajen, y sobre todo en referencia a los misioneros, que trabajen en la conversión de estos indios, pero pues son recomendaciones que se están haciendo de manera periódica cada 15, cada 20 años, y que en la realidad no tienen un, un impacto mayor, ¿no? digamos. Sí es importante reconocer el trabajo de los, de los franciscanos, en el sentido de que son ellos los que de manera continua, a veces con, con, pasan décadas sin que tengan mayores avances, pero no van a cejar como, como provincia, la, la provincia de Jalisco y la eh, provincia de San Francisco de Zacatecas, no van a cejar en este empeño de crear pequeñas misiones, crear pequeños pueblos indígenas. digamos Esta labor la hacen desde finales del siglo XVI de manera continua, pero es hasta que la, la, el descubrimiento de estos eh, minerales, que, que por cierto la llevan a cabo eh, en principio indígenas, que ya hay un interés concreto por, digamos, hay un aliciente ahí para la población española que habita en las cercanías y un interés concreto por pacificar de manera efectiva y ejercer un control sobre este territorio, un control efectivo para poder garantizar eh, la, la apertura de caminos, el establecimiento de una villa con población que pueda dedicarse a la explotación de, esto, de estos recursos. Y bueno, sabemos que eh, justamente la economía de la plata es fundamental para entender el desarrollo de las instituciones eh, en, en, en lo que fuera la Nueva España, pero en, en América en general.
1: En el proceso de conquista de la sierra, ¿Jugaron un papel fundamental los los caciques y principales de algunos grupos, sobre todo los coras mismos. Sin embargo, pocos de estos líderes eh, obtuvieron beneficios tras la rebelión de los coras en 1724, aunque hubo algunos que sí lo hicieron. ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de qué, qué impulsó a, a determinadas élites indígenas a esta alianza con los españoles?
0: Sí. Pues en, en esa parte del libro, cuando entro ya a analizar el proceso de, de conquista y el papel que jugaron diferentes sectores de las sociedades indígenas, que esa es otra cosa también que es eh, eh, interesante reflexionar, ¿no? Solemos imaginar a las sociedades indígenas como esta, con como construcciones monolíticas unidas o unificadas en torno a un mismo interés o a un mismo objetivo y también cuando, cuando acercamos un poco el, el foco, vemos que las sociedades indígenas están formadas también por, por grupos por eh, eh, estratos por individuos que de pronto están enfrentadas eh, eh, en relación a diversos intereses, ¿no? entonces un poco lo que me interesó aquí documentar es cómo diferentes sectores de la sociedad indígena, por un lado los los principales o caciques, por otro lado los los soldados fronterizos, los intérpretes también, están eh, posicionándose frente a las acciones de eh, conquista hispana. Y bueno, en en este caso, esta esta lectura de la conquista está muy influenciada por por todos estos estudios en relación a lo que, que se han llamado, sobre todo en los Estados Unidos, la nueva historia de la conquista. ¿no? Un poco sí. este interés justamente por documentar cuál fue el papel que jugaron los distintos sectores indígenas frente a las, a las campañas de conquista. Y ese es eh, el fin que, que se persigue en, este, en, en esta parte, en esta segunda parte del libro. Y lo que eh, pude ver... Es que en este sentido no es muy lo que ocurre con los caciques o nobles coras frente a las conquistas, eh, a a las campañas de conquista, pues no es muy distinto a lo que ocurrió en Tenochtitlan, a lo que ocurre con los tlaxcaltecas, a lo que ocurre con otros eh, grupos nahuas 200 años antes. Mm. Y es que eh, no hay una respuesta unida o unificada o eh, unidireccional frente a las campañas de conquista. Hay conflictos preexistentes, intereses políticos, que mueven a que algunos eh, caciques coras, por ejemplo, quieran aliarse con los españoles para consolidar su posición o para obtener o garantizar el acceso a ciertas tierras, a ciertos eh, recursos en la sierra, mientras que hay otros que se van a mantener en contra de la llegada de los españoles que van a intentar eh, eh, enfrentarse de manera armada a estas empresas de conquista y también eh, están al final luchando por mantener su posición como caciques. Algunos de ellos, por ejemplo, son muy eh, eh, famosos en la región porque poseen ganado en grandes cantidades. El ganado es también otro de los, de los elementos de origen europeo en el, la, en el que se interesa mucho la población indígena y algunos de ellos se convierten en poseedores de grandes atos de ganado y eh, algunos intentan, algunos de estos caciques intentan aliarse con los españoles tratando de que no se vean afectadas estas posesiones de ganado mientras que otros por el contrario rechazan la, eh, eh, la entrada de la empresa conquistadora buscando proteger su ganado o las rutas de comercio que ellos eh, controlaban y gestionaban desde hacía varias décadas. Entonces, eh, eh, la, la, la intención aquí, la invitación es a pensar en estos distintos intereses que eh, mueven a los actores indígenas para tomar una u otra posición frente a la llegada de las, de las campañas conquistadoras. Uh-huh.
1: Otro grupo de indígenas que sin duda tuvieron un papel destacado en la conquista fueron las propias milicias de las que hablabas antes. Había bastantes pueblos con, que contaban indígenas que contaban con sus milicias y que participaron en, en estas campañas españolas de conquista en, ya en el siglo XVIII. Y mencionabas que gozaban de toda una serie de exenciones y privilegios. ¿Nos podrías explicar un poquito esto?
0: Sí, pues, de hecho, yo llegué a este tema justamente persiguiendo a estas milicias. En en la investigación anterior a esta, eh, yo me dediqué varios años a rastrear en toda la Nueva España la existencia de estos grupos de eh, indios milicianos, o indios eh, indios flecheros también se les llama en, en los documentos de los siglos XVII y XVIII, y en general, bueno, son grupos que una vez que, uh, bueno, algunos de ellos no son conquistados por la vía de las armas, sino que establecen relaciones eh, diplomáticas o un acuerdo con, la, con los conquistadores o con las autoridades hispanas. Y este acuerdo eh, implica que ellos pueden conservar, pues digamos, poseer y portar eh, armas, fundamentalmente arco y flecha, aunque también tenemos algunos lanceros, eh, se les permite conservar sus armas a cambio de que ellos se, se ocupen de defender la tierra. ¿no? ¿Defenderla de quién? Pues de otros indígenas insumisos, ¿no? fundamentalmente, de otros indígenas que aún no, han, no se han convertido al cristianismo. Y a cambio de este servicio, digamos, como están prestando servicio a la monarquía mediante eh, eh, o, o conformando esta milicia, estos grupos armados, no se les va a cobrar tributo. Digamos que se les conmuta el pago de tributo, que es también un servicio a la monarquía o un reconocimiento eh, al monarca, se conmuta por el el ejercicio de las armas, por cuidar la tierra, por defenderla en caso de que sea necesario. Y justamente como la Sierra del Nayar se mantuvo sin, eh, digamos, autónoma, hasta 1721 22 pues en torno a la Sierra del Nayar surgieron muchos de estos eh, pueblos de, eh, que tienen su milicia indígena y la razón de que, se, de que hayan sido creados es justamente que defiendan la tierra en caso de que estos coras eh, de la Sierra del Nayar se eh, subleven o se insolenten, lo cual pasó realmente en muy pocas, muy pocas ocasiones. Pero es una manera, eh, digamos, pacífica. Una, una especie de acuerdo que es beneficioso para ambas partes tanto para la, la corona como para los propios pueblos indígenas la cual unos eh, no deponen las armas, no se les prohíbe este elemento y además no tienen que pagar tributo pero a cambio reconocen a, al monarca eh, como su soberano ¿no? entonces en torno al layar hay muchas de, estas, de estos eh, pueblos de indios milicianos que no pagan tributo que eh, no pueden ser obligados a trabajar en las minas, tampoco pueden ser eh, dados en repartimiento, este sistema de, de trabajo que, se, que fija cuotas por cada pueblo, cuotas de trabajadores que debe enviar cada pueblo eh, en un determinado periodo a trabajar ya sea en haciendas, en minas, y bueno, otros, otros privilegios, el, el hecho mismo de portar y poseer armas es un, un privilegio, ¿no? recordemos uh-huh. que la legislación, Prohíbe a la población nativa, justamente debido a su gran número, al, al, al contrastado con el pequeño número de pobladores españoles, pues les prohíbe que tengan armas, particularmente armas de metal, espadas, armas de fuego. Prohíbe también que, que vivan en casa de los armeros para que no puedan uh-huh. aprender el arte de fabricar armas. Y bueno, estos milicianos poseen o tienen este privilegio de de portar y poseer armas, aunque en la mayor parte de los casos son armas nativas. Hay algunos eh, eh, pequeños grupos que llegan a tener arcabuces y espadas, pero en general estamos hablando de armas como arcos, flechas y lanzas. Y justamente mi intención inicial con este trabajo era rastrear cuál había sido, o entender cuál había sido la presencia de estas milicias locales en la conquista de la Sierra del Nayar.
1: Un tercer grupo de, de indígenas que participaron de forma fundamental son los, los, por así decir, intermediarios, traductores, intérpretes, mensajeros. Llama la atención la, la importancia del náhuatl como vehículo de comunicación interétnica ¿Y hasta qué punto consideras que la, la participación de estos intérpretes y mediadores fue fundamental para la conquista?
0: Sí, para mí la presencia del náhuatl eh, fue toda una sorpresa en, en la región. Bueno, para mí y para muchos antropólogos que trabajan no. hoy en día la, la región, porque el náhuatl no es una lengua que haya, eh, que haya sobrevivido hoy en día en este espacio. Entonces, de pronto empezar a encontrar cartas escritas en náhuatl por, por coras o por huicholes, pues me obligó justamente a, a ver esto como un tema, no me, me, me hizo darme cuenta que esto era un tema digno de, de atención. Porque, bueno, estamos hablando de, eh, una, de una región en la que justamente tenemos hablantes de Cora, hablantes de Huichol, hablantes de, de Náhuatl, algunos de ellos eh, de Náhuatl del centro de México, vinculados con los, las caltecas que llegan a sentarse en el norte de Jalisco, por ahí de 1591, pero también hay indicios de que eh, hay hablantes de Náhuatl antes de la llegada de los españoles, es decir... Eh, algunas de las lenguas habladas en la región como el, el cascán es muy posiblemente una, un derivado del náhuatl. Se le, se, le, se le describe también como náhuatl tosco, ¿no? mm. el náhuatl de los, de los salvajes, por así decirlo, de los rudos, un, un náhuatl de, de menor categoría, pero a final de cuentas náhuatl. Entonces, eh, justamente... Por un lado, el, el interés en este capítulo del libro es sí documentar la presencia de estos intérpretes, sobre todo porque muchas veces cuando hablamos de, de población indígena tendemos a, a hacerlo en colectivo. Nos referimos a los pueblos, a las naciones y eh, esto tiene que ver con la dificultad a veces para identificar actores particulares. Para mí fue muy grato y muy importante poder encontrar a estos personajes que tienen nombre y apellido y ver o poder rastrear en algunos casos su actuación, desde cómo se forman estos, estos individuos indígenas como intérpretes. Mucho de ello tiene que ver con la, la labor de los misioneros franciscanos. ¿no? Posiblemente en, en, las, en las misiones o en los conventos que es que estos individuos conocen... Eh, no el náhuatl, es posible que el, hubiera un cierto conocimiento por esta preexistencia del náhuatl en la región del náhuatl hablado, pero sí que conocen en estos espacios misionales cómo escribir la lengua. No, no escriben en cora, escriben en náhuatl, y es muy posible que el náhuatl fuera la lengua que se, se utilizaba justamente para la comunicación eh, in, in, interétnica ¿no? entre las diferentes eh, naciones indígenas que, que los coras para comunicarse con los eh, huicholes e incluso con los los españoles, utilizaran el náhuatl. También es es muy interesante saber que hay eh, una población española que habla náhuatl, que de pronto también son son situaciones difíciles de documentar. Una población eh, eh, española, ahora los llamamos criollos, españoles nacidos en, en la región, Hablaban náhuatl y podían comunicarse en náhuatl con la población indígena, ¿no? para, mm. para, incluso a un nivel de actuar como traductores, ¿no? Y, pero no solo, pues, no solo traductores, también dueños de haciendas o algunos de los, de los hombres que participan en la empresa conquistadora hablan esta lengua. Entonces sí que juega un papel muy importante en la comunicación en la región. Y bueno, está el, el papel también de estos individuos, de estos, individuos, ¿no? de estos eh, mediadores que están cumpliendo muchas funciones. A veces son mensajeros, son también los guías, ¿no? sí. tienen eh, un papel importante porque muestran a los españoles el territorio, ellos lo conocen mejor que, que la población española y pueden ayudar a diseñar las rutas por las cuales entren las distintas eh, Fuerzas Armadas, Tungen también eh, tienen una cierta labor de diplomacia, ¿no? intentar convencer a los coras de no desatar la guerra en contra de los españoles, llevan y traen mensajes entre los, los distintos grupos y son pues, muy visibles. Lo, lo interesante de esto es que tanto ellos mismos como los capitanes españoles dejan eh, sus nombres por escrito en la documentación, los sueldos que se les pagaron por esta labor de, de mediación de, de traducción pero también eh, esta visibilidad pues los hace vulnerables, ¿no? muchos de estos, de estos eh, traductores intérpretes son de pronto acusados de traición ¿no? ya sea por la parte indígena o eh, por los coras o por los propios capitanes españoles, ¿no? de pronto si la acción militar que se planeaba o que se planeó no sale también pues hay un una mirada o un intento de acusar a estos intérpretes de haber compartido información, de haberlos traicionado y por parte de los coras también, ¿no? Cuando los, los españoles finalmente logran tomar la, la sierra y empezar a fundar presidios y misiones, hay un señalamiento a los intérpretes por eh, ser traidores, por haber eh, engañado o confundido a la población nativa. ¿no? Entonces sí son, pasa un poco con, con como con los, con los caciques, ¿no? es población o son actores que juegan un papel muy importante pero que después no obtienen la recompensa que por lo menos ellos esperaban, ¿no? que, que, hubieran, que les hubiera gustado recibir por los por los servicios que prestaron en, en las campañas de conquista.
1: Retrocediendo otra vez al periodo previo a la conquista del Nayar, ¿Sí? creo que es, es, conviene destacar, una idea que tú subrayas varias veces a lo largo del libro y es que la, la permanencia de estos grupos gentiles independientes en la sierra les garantizaba a los españoles que vivían en la región eh, o en las regiones colindantes eh, ciertos privilegios por ser ellos mismos fronterizos, ¿no? La perpetuación de unos privilegios que de otra forma habrían desaparecido.
0: Sí, justamente es... es... ¿Cómo esta condición de, de frontera, de frontera interior, por llamarla de alguna manera, eh, resulta útil para muchos? ¿no? Y de ahí que tampoco veamos un... Hasta el descubrimiento de los minerales, pues no hay realmente un interés por, por someter a los indígenas o por conquistarlos, ¿no? Hay un interés por... Eh, eh, decir o por anunciar que se va a hacer una campaña de conquista y entonces solicito recursos, solicito extensiones. Ese un poco lo ha documentado también eh, para el caso de la Nueva Vizcaya, eh, en otras fronteras se ha documentado esto también, ahora mismo se me va el nombre de la la historiadora, que ha documentado esta misma situación, como el hecho de eh, ser fronterizo o decir que se es fronterizo con los indios gentiles, coras, bárbaros, eh, eh, insumisos, salvajes, y todos estos calificativos que se les dan en el periodo, pues reporta beneficios para quienes habitan en las. ¿Te refiere
1: seguramente a, ¿no? a Sara Ortelli?
0: Sara Ortelli, por supuesto, gracias. Sí, justamente, ¿no? Cómo los propios españoles van a demandar a la autoridad virreinal que se, les, eh, que se les perdone, por ejemplo, el pago de eh, los diezmos o que se les socorra con armas, con municiones, con ganado, porque, argumentan, que están constantemente sometidos al asedio de estos indios insumisos. ¿no? Y cuando ven la práctica o en, en, en el terreno, digamos, de la vida cotidiana, pareciera que las relaciones son mucho menos eh, violentas, de lo que se argumenta en los textos. ¿no? Esto permite ver que hay esta circulación de bienes, este trabajo por parte de los nativos, este comercio en la región. En realidad no se vive una, una situación tan violenta como de pronto los, los eh, habitantes de estos espacios quieren hacer ver. ¿no? Es un espacio funcional también. De pronto, hay, en el caso de Nayar, vemos cómo hay eh, eh, dueños de haciendas que acuden a la audiencia de la Nueva Galicia para solicitar que se les nombre capitanes, ¿no? digamos estos eh, uh-huh. habitantes de la frontera que tienen contacto con una familia o con una ranchería de coras insumisos y eh, van a la audiencia a argumentar que ellos los están convenciendo de asentarse en un pueblo, que van a hacerse cargo de traer a un misionero que los, eh, que, que los evangelice, que les enseñe la doctrina cristiana y ob- solicitan y obtienen nombramientos como capitanes, capitán protector de eh, un determinado grupo, capitán protector de los indios de Huejúcar, de Huejuquilla, de Pochotitlán. ¿no? Uh-huh. Entonces, estas, estas dinámicas fronterizas al final tan resultan beneficiosas para muchos que no hay un interés eh, inmediato de conquistarlos y, y de someterlos, porque una vez que se acaba la frontera, pues se acaban estos estas exenciones y estos beneficios.
1: Quizá el el aspecto más sobresaliente de de, de toda tu investigación eh, para este libro es ¿hasta qué punto puedes eh, resaltar la agencia de los propios indígenas? Y y, y a mí me me llama la atención también el hecho de que esa agencia se, se manifiesta, de hecho, en relaciones que son predominantemente pacíficas con los españoles o con la población hispana, ¿no? pese a la resistencia de los coras y, y bueno a, al hecho de que los españoles tuvieron que eventualmente conquistar por las armas. ¿no? Uh-huh. Pero también eh, es interesante la reflexión que haces sobre que la agencia es algo individual, que hay toda una literatura que parece fundamentarse en atribuir una especie de agencia colectiva a los grupos étnicos, ¿no? cuando uh-huh. en realidad, eh, la, las, si analizas las fuentes, eh, una variedad de fuentes como tú has hecho, no con el grado de... de de atención que lo has hecho, lo que se observa es la agencia de los individuos.
0: Así es. Sí, es desmontar eh, justamente esta idea de los pueblos eh, o grupos indígenas unidos en torno a un mismo objetivo. Creo que complejizar la visión que tenemos de las sociedades indígenas implica reconocer que hay una serie de conflictos y contradicciones en su interior que se forman grupos, que se forman facciones, que de pronto podríamos hablar, y sobre todo en las fuentes, para mí por lo menos ha sido más fácil reconocer la agencia individual. Esto no quiere decir que no haya posibilidades de que estos individuos se asocien, eh, generen eh, grupos o facciones, pero sí que por lo menos en la documentación de lo que queda constancia es de lo que hacen los individuos, los que se erigen como líderes o como mediadores o como intérpretes o de los propios eh, milicianos. ¿no? entonces, eh, Pero sí, implica esto, tener una visión mucho más compleja o, o una idea mucho más compleja de lo que está ocurriendo al interior de las eh, sociedades indígenas y que está, que está lejos de ser un espacio de eh, unidad en torno a un mismo fin, sino más bien de intereses encontrados, a veces eh, eh, contrapuestos, que se resuelven de manera violenta. ¿no? Las relaciones pacíficas sí que son con la población española, los corazones muy eh, eh, diligentes al recibir a los misioneros o de pronto a, a los comerciantes o a algunos hacendados que intentan adentrarse en la región y saber qué es lo que está pasando allí o establecer un vínculo comercial, suelen ser, muy pacíficos con esta población española y es uno de los elementos que les permite eh, eh, permanecer eh, autónomos hasta 1721, ¿no? El hecho mismo de que no son vistos como un peligro, como una amenaza por la población asentada en los alrededores, ¿no? al uh-huh. contrario. Pero las relaciones entre entre las distintas los distintos grupos indígenas al interior de la sierra, pues están lejos de ser totalmente pacíficos. ¿no?
1: Ya. Yeah. Pues, eh, recordar a nuestros oyentes que el libro concluye con un anexo documental, una una selección muy interesante de fuentes. Esta obra, sin duda, pienso que va a ser muy influyente y, desde luego, a mí me me ha hecho reflexionar mucho. Así que te agradezco mucho todo tu trabajo, Raquel.
0: Al contrario, muchísimas gracias por por el interés en en el libro. Y bueno, solo decirles que ya está disponible, está la versión impresa que se puede comprar en la página del Instituto de Investigaciones Históricas, pero allí mismo está ya la versión en PDF, que se descarga de manera gratuita. Si alguno de ustedes está eh, interesado en en conocer el texto directamente, puede hacerlo desde la página.
1: Mándame luego el PDF y lo pongo yo disponible a través del vínculo de, de New Books Network.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias por tus explicaciones, Raquel. Eh, ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Tienes algún nuevo proyecto entre manos?
0: Sí, bueno, ahora estoy, eh, cambié de, de, de rumbo y ahora estoy trabajando sobre Oaxaca. Sigo trabajando sierras, ahora trabajo en la, la Sierra Norte de Oaxaca mm. y también sigo trabajando caciques, pero ya en un espacio, digamos, eh, plenamente mesoamericano y que no tiene que ver con, con fronteras
1: pues Raquel, muchas gracias por acompañarnos y compartir con los oyentes de NewBooks Network en español algunos de los entresijos de tu libro suerte con tus proyectos y hasta pronto Raquel
0: muchas gracias, hasta pronto
1: y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar New Books Network en español un podcast de NewBooks Network saludos cordiales y hasta la próxima
0: gracias por escuchar
1: New Books Network en español